0: Pongamos que hablo de perros.
1: Hola. Pues ya sé que quieres escuchar el, el tramo, pero a antes antes de eso, ¿sabías que me puedes ayudar en, en el sentido de, de apoyarme en lo que estoy haciendo? Y solamente tienes que entrar en, pongamos que hablo de perros.info barra Patreon, y ahí por 3 euros al mes más IVA, me dices que, Jonás, esto vale. Además, recibes alguna cosilla en exclusiva. También puedes contratarme para que vaya a tu pueblo eh, y dar una charla o, o conferencia en el que pongamos que hablo de perros. Para eso, pongamos que hablo de perros.info barra contratajonás. Y ahora, ahora vamos al, al tramo. Muchísimas gracias.
0: perro no es un ente único que flota por mi casa sino que, que hay una interacción conmigo y con mi estilo de vida y con mi entorno sí. y con mi manera de hacer las cosas sí. y, que, y que si queremos encajar y, y convivir en condiciones tenemos que coordinarnos y tenemos que negociar el uno con el otro hasta llegar sí. a un acuerdo ¿eh? que no es que el perro sea una especie de electrodoméstico que acabo de meter en mi casa y que por alguna razón hace ruidos raros ¿no? <risa> sí, es que hay gente que lo plantea así o sea, es que este perro parece que no funciona bien voy a llamar a al, la al regla perros, ¿no? Sí. Que, que no, que no, que esto no va así ¿eh? Que va a haber cambios en cuanto Pues eso, si te cambias de casa El perro va a cambiar eh, Si entra un nuevo miembro de la familia, el perro va a cambiar Si algún miembro se va de la familia, el perro va a cambiar Si tú estás emocionalmente mal Por alguna situación personal La que sea, el perro va a cambiar Entonces es un toma y daca constante ¿eh? Con lo cual
1: Pues le dije a Irene Pérez de Comunicación y Respeto, Etología Veterinaria, que me gustaría hablar con ella de nuevo. Y me preguntó si yo tenía algún tema en concreto de que quería hablar o si íbamos sin redes. Y yo dije, bueno, vamos sin redes, a ver qué pasa. Eh, y sí, que hemos hablado. Y empezamos a hablar sobre de ser aburridos pero interesándonos por el perro de todas formas y terminamos eh, hablando un poquito sobre lo que lo que eso de que en la relación con el perro realmente todo empieza y termina con nosotros y en ningún momento mmm, nos ha faltado palabras, por decirlo así. Eh, como siempre, ha sido un enorme gusto hablar con Irene porque es muy, muy, muy fácil eh, y yo agradecido y espero simplemente que a ti te va a gustar. Con todos ustedes Irene Pérez de Comunicación y Respeto Etología Veterinaria. No creo que lo hemos hablado en ningún episodio o ningún tramo de esto hasta ahora. Realmente de qué tenemos la manía de, creo, ¿eh? de en nuestra relación con el perro que por alguna puñetera razón tenemos que interactuar activamente con el perro casi todo el rato. ¿Entiendes por dónde voy?
0: Sí, sí, sí. Y además, y además creo que te puedo dar un contraste interesante con la... O sea, la relación está bastante clara, yo creo que para todo el mundo, con nuestro estilo de vida, digamos, occidental, actual... Eh, urbano eh, en relación con el estilo de vida rural, vale, porque yo he estado en los dos lados, es decir, sí. yo toda mi vida, aunque sea una capital pequeña, pero bueno, he vivido en ciudad y después he estado viviendo un tiempo en un, en un pueblo de unos 3.000 habitantes, y llegó un momento en que mi pensamiento por las mañanas cuando salía saltando entre los coches y esquivando gente era este pueblo se me queda grande <risa> Entonces, sí, sí. sí y hablo de 3.000 habitantes que ya casi conoces a todo el mundo de, la, de cara porque bueno pues es pequeño y, hmm. y, y nos vemos todos ¿no? y de ahí he pasado ya digamos a una zona de, de, rural de aislamiento total y la relación que se mantiene con el perro y, la, y las conductas que presentan los perros en esos tres estímulos por ejemplo, son radicalmente distintas. O sea, tanto lo que acabas de mencionar, tanto la, eh, eh, el modo de relacionarse con el perro, como el modo en el que el perro se relaciona con el entorno, es, es diametralmente opuesta. Uh -huh. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención, ¿eh? porque siendo perros aquí los que hay por aquí, yo vivo en una zona muy aislada y mi vecino más próximo está a 300 metros o 400. Y aquí todo el mundo tiene perro, ¿sabes? El pueblo, perros. Eh, a esto no se le puede llamar pueblo, ¿no? se, le llama, se le llaman barrios porque realmente son casas aisladas, dispersas por el, por el monte. Pero todos tienen perros, en plural, en general perros grandes. Y desde un punto de vista objetivo, si, si lo examinara el, el examinador este que quiera hacer el, el, el cuestionario este de la ley de protección animal maravillosa... No pasaría ni uno, ¿vale? Porque no,
1: no. Son,
0: son perros miedosos, son perros con, con una escasa socialización desde el punto de vista urbano. ¿eh? Sí. Eh, son perros desconfiados, son perros que ladran, da igual de día que de noche. Son perros que jamás han llevado una correa, con lo cual me imagino que si pones una, debe ser unas risas. Mm. Pero claro, son perros que para su entorno están muy bien adaptados. Claro. Es decir, dentro del entorno en el que se mueven, no ven... 18.500 perros al día. Ven cuatro y gracias. Y casi sí. siempre los cuatro mismos, porque somos vecinos. No ven 14 coches cada minuto, ven dos al día.
1: Hmm.
0: Con gente les pasa lo mismo. Es decir, su, su grado de estimulación ambiental es muy bajo. Y yo, perdona, pero no les veo nada aburridos. O sea, oh, a, no. sus, a sus cosas y demás. Y luego el modo en el que las personas que los cuidan... Aunque aquí es verdad que hay mucha mucha dejadez. Es decir, el perro no deja de ser, eh, ni siquiera llega a la categoría de herramienta, porque lo tienen, bueno, pues porque hay que tenerlo, ¿no? Pero está ahí. está ahí, efectivamente. ¿eh? Aquí lo que importa es la vaca o la yegua o tal, pero el perro, bueno, pues oye, está ahí. Mm, bueno, pues está ahí. A lo mejor lo doy un par de caricias de vez en cuando. Mm, por supuesto, nunca juegan con ellos. Eh, eso de sacarles de paseo, yo soy la loca, o sea, nadie, aquí nadie saca de paseo a sus perros, <ríe> la tía rara esa que va por el sí. monte con los perros todo el día, eh, ¿qué pasa eh, no, mmm, no les dicen nada si ladran, o sea es que les da exactamente igual, es decir, el perro tiene mucha libertad para ser perro mm. y al mismo tiempo la persona no es una fuente constante de estimulación. No está todo el tiempo proponiendo las actividades, ni procurando que no se aburra, ni interrumpiéndole mientras descansa, ni diciéndole lo que tiene que hacer. O sea, es una relación muy distinta. Y, y a mí siempre me ha, me ha llamado la atención el contraste, pero el resultado es, es curioso. Es decir, son perros que, entre comillas, están más socializados, eh, nadie les presta mucha atención y, sin embargo, no son perros conflictivos ni problemáticos. Pero para nada, ¿eh? O sea, la verdad es que yo siempre me encuentro con ellos... Bien, bien, o sea, y a veces perros nuevos que no he visto nunca porque de repente el vecino tiene un perro nuevo que tiene ya 10 meses, que no sé ni dónde lo ha sacado, <ríe> ni ay, dónde ay, ha venido, pero un par de días de, de ladrarse desde lejos, de mirarse, de saludarse de, desde lejos, se van juntando y luego ya pues, tampoco es que se hagan amigos, pero cada uno por su lado, a veces aparece por mi casa, vale, ya no, pero al, al principio también a veces mis perros aparecían por casa de algún vecino, o sea, el de arriba alguna vez vino a buscar a sus perros a mi casa porque se habían metido y venía enfadado porque eh, no quería que se metieran en mi casa y yo le dije que no me importaba y él me dijo que es que no quería que molestasen y te estoy diciendo que no me molestan <risa> o sea, todo un poco como con mucha libertad y en cambio en un entorno urbano el contraste es tan grande es decir, al perro no se le deja prácticamente hacer nada pues para que no moleste o porque no parezca maleducado o porque tenemos miedo de lo que pueda hacer o de lo que le pueden hacer a él la cantidad de estímulos que recibe en la calle es enorme, es enorme, o sea, es una barbaridad entre, eh, entre coches, eh, cosas que se mueven, mmm, personas, eh, la, la, la gente que corre, que grita, maquinaria, eh, camiones de basura, olores, que la gente no es muy consciente, pero todo eso, todo huele. Eh, y debe de oler muy fuerte. Además, todo lo que sea maquinaria y vehículos tiene que tener un olor muy fuerte. Eh, el tipo de suelo, el, el asfalto, las aceras, que a nivel de movimientos es desagradable o sea, cuando llevas cualquiera que haya caminado por, por suelos blandos y luego por acera se da cuenta de que cansa mucho más caminar por suelos duros y rígidos eh, luego eso, estar expuestos constantemente a otros perros, te gusten o no te gusten te caigan bien o te, no te caigan bien a los olores que han dejado otros perros las marcas que han dejado eso. otros perros o sea, es, es un constante tener el cerebro venga venga venga, 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 venga y luego como dices, llegas a casa y dices, bueno, voy a descansar ah no, ahora vamos a no, que pero quiero morir.
1: decir muchas veces, o sea, inconscientemente nosotros, o sea, que, que el perro está tumbado y yo me paso por al lado y, y el, el perro, pobre perro está intentando descansar, pero ya vengo yo con la mano y ya sí. ay, chiquitiqui, ¿sabes?
0: Sí. O, ¿Quieres
1: tomar algo? Eh, yo
0: a no, algunos clientes se lo tengo que, les tengo que regañar por eso, porque sí. claro, es que está tan mono tengo que ir a acariciarle, digo, que está mono porque está dormido, déjale dormir. <risa> si él hiciera lo mismo a las 6 de la mañana y te saltara sobre la barriga para chuparte la cara porque le ha parecido que estabas muy mono, a lo mejor no te hace tanta gracia, ¿vale? Un día colaría, pero si lo hace todos los días, al final le vas a tirar por una ventana, o sea, no, no o sea, puedes. Todo el rato,
1: aquí. todo rato. Claro,
0: entonces, efectivamente, cuando el perro ya consigue, digamos, tumbarse, descansar, desconectar, eh, si está dormido, a lo mejor le dejan un poco más en paz, pero si está simplemente tumbado, fijándose, ay pobrecito que se aburre eh, voy, a, voy a ponerle un juguete voy a, vamos a jugar a no sé qué vamos a hacer unos obstáculos por el pasillo vamos a hacer un juego de nariz Vamos a eh, que solo está tumbado mirando, déjale tranquilo O sea, no, no te está pidiendo nada, ni quiere nada en ese momento, ¿eh? si se lo propones pues muchos perros se van a apuntar pero yo creo que también deriva mucho de, de eso, del hecho de que ahora mismo como sociedad al menos en lo que conozco yo nosotros mismos estamos hiperestimulados es decir, nos tienen a base de, de pantallas y de, y de timbritos y de notificaciones y de correos electrónicos, redes sociales, vídeos. Fíjate, <ríe> eh,
1: ahora, ahora mismo recibí un ping.
0: Que yo lo he desconectado. Yo siempre que estoy hablando por videoconferencia, teléfono fuera y, y sí, sí. Hay notificaciones fuera, porque si no, efectivamente estarían entrando. Sí, sí. Y el problema ya no es que entren. Es que si entra, mientras estoy hablando contigo, estoy en segundo plano pensando, ¿qué, qué será? ¿Será un WhatsApp? ¿Será un SMS? ¿Sería importante no sería importante? Sí, sí,
1: no, acabo, de, acabo de apagarlo.
0: Claro, efectivamente. Entonces ya, ya no estás a lo que estás, no estás en claro. el momento, ¿no? ya estás en otra cosa. Y, y entonces tu cerebro se, se pone muy loco con esas cosas, está constantemente claro. con esa estimulación. Y lo triste es que esa estimulación, eso sí, sí se ha mencionado en otras en otros entrevistas, lo que hace es subir la dopamina. Claro. ¿Eh? Y entonces la dopamina sube y te está pidiendo, venga, caña para el cuerpo. Y, y tú entras a trapo, vamos, a trapo. Sí, sí, lo, sabe, sí. lo saben los de los anuncios, lo saben los de las redes sociales, lo saben los de los vídeos, lo saben todos. Y están constantemente eh, bombardeándote con, con cosas con, y además cosas que duran, yo qué sé, igual menos de un minuto. Porque si no te vas a cansar y te vas a aburrir. Claro. Y venga, pasamos a la siguiente. Y entonces nuestro cerebro ya está en ese bucle y arrastramos a, o queremos arrastrar al perro con nosotros a ese bucle. Porque claro, un... yo si estoy más de un minuto sin hacer nada o sin pensar en nada o sin mirar el, el teléfono, es que como que me aburro. Pues mi perro también.
1: No. No. A lo mejor sí, no, 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 no. Así que no. sea sé, aburrido. Aún, aunque es un consejo que cuando yo digo eso, sea aburrido. La gente me miran y dicen, pero, pero oh, ¿cómo voy a ser aburrido con mi perro? No, pero mi perro quiere jugar. A lo mejor no. A lo mejor no. ¿Sabes? Pero pon otras
0: alternativas. Digo, pr que...
1: pr pr pruébalo durante unos días, a ver. Claro. Simplemente. De hecho, lo,
0: lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? hacer menos. Eso. o como dices tú, no hacer nada o sea, uh -huh. eh, había alguien por ahí que lo comentaba y dice, y yo me dedico a la gente o sea, a enseñar a la gente a no hacer nada con su perro <ríe> es un poco la idea, ¿no? es decir, en lugar de arrastrarles nosotros a, a lo nuestro a nuestros bucles de dopamina y de vídeos y de TikToks y de historias y de, y de movidas varias vamos a intentar dejarnos arrastrar hacia lo suyo es decir, vamos a tumbarnos y a observar
1: eh, a Dani sentarnos Rovira. y a estar juntos Danny Dani Rovira, el, el, sí. el actor com y sí. cómico y tal, ¿no? Eh, hizo un monólogo, yo no sé si, mira, no sé recuerdo exactamente cuándo lo vi y tal. Pero vi solamente una, una parte, ¿no? De Dani Rovira eh, haciendo como, mira, estuve cam caminando con mi perra y de repente se frenó, sí. ese kink, ¿sabes? la frena vi. y tal, ¿sabes? Y, y me, es que estaba simplemente ahí oliisqueando una flor. Sí. Y de repente me di cuenta de que a lo mejor de eso se trata. Pero él no va por donde vamos nosotros, él iba por, por lo que nosotros deberíamos, digamos, aprender de la perra, ¿no? De que a veces solo se trata de olisquear el, una flor, ¿no? De, de no estar, como tú dices ahora, ¿no? De, de, metido en tanto de, de, de redes y tanto de yo que sé qué, de, yo personalmente con mis... Mis páginas, básicamente desconectado por completo desde hace un mes o pico. Y no tengo actividad ninguna. <ríe> eh, pero ya, evidentemente eso también significa que recibo preguntas como si, si estoy bien. Y yo digo, sí, estoy mejor que nunca. <ríe> de cierto modo, ¿no? Eso está bien. Y el otro, el otro día tuve aquí también hablando de eso, ¿no? De, de que tenemos que estar conectados tanto a todo pero que hace que en realidad estamos desconectados de lo que realmente nos rodea eh, yo estuve con los tres míos por aquí y entonces apoyado a un muro ¿no? un hombre de mi edad o sea que de 50 plus eh, estaba ahí apoyado a un muro con el teléfono y luego había dos, dos eh, caniches pequeños blancos bolas eh, allí sueltos a su lado o delante de él realmente pero y ellos estaban ahí los dos no sé si eran hembras o machos y tal porque no, no llegamos a, a eso pero pero estaban ahí a lo suyo y de repente uno ve a mí y los tres míos acercándose y le preocupaba y entonces fue hacia el hombre no le ladró, no le tocó, digamos, no le subió, pero se sentó justo delante, mirándole hacia su cara, uh -huh. mirando a nosotros. Y entonces el otro se dio cuenta también, ¿tú qué miras? Ajá, tú miras a esos, uy, esos tres asesinos que vienen ahí. Vale, pues no molan, es verdad. Así que el segundo también se acercó al hombre y tenía a los dos sentados justo de, detrás, o sea, debajo de él mirándole mirando a mí y a nosotros mirándole a él mirando a nosotros moviéndose dando vueltas sentándose otra vez mirando y entonces yo me paré les dije a, les dije a los míos digo oye chicos damos media vuelta y dejamos a estos pobres tranquilos <risa> y dimos una vuelta y pasamos por detrás y vale y eso significa que no teníamos ningún tipo de vale no teníamos más interactuación que esto. Eh, pero yo estaba pensando que ese hombre seguramente no percató que nosotros habíamos estado ahí en ningún momento.
0: Ni siquiera se percató de que sus perros le pedían ayuda. Eh,
1: eso, o sea, que nada, dale, nada. No, con no lo cual, o sea, como
0: tú dices, y... estaba muy conectado con el resto de la humanidad desconocida, pero desconectado uh -huh. totalmente de sus Totalmente desconectado. Sí, 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 sí. Sí. Y lo
1: hablé o sea lo hablé con, con, con santos y digo, mira voy a escribir algo sobre esto tal hacer algo pero pero es que me parecía tremendamente triste no 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 únicamente por los perros ahí pero digo en, en, en el sentido general por donde estamos en la sociedad hoy en día ¿no? pero bueno ya ya nos hemos desviado <risa> pero 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 como, como siempre pero eso eso de Ahí el doble de Dani Rovira, ahí, o sea, que conectar, conectar otra vez, ¿no? lo, lo, lo que, realmente, que, que realmente es importante, ¿no? Sí. Y de cierto sí. modo ahí en, en, en eso, de que si, si me paro un poquito, ralentizo todo un poquito y sé, sé un pelín más aburrido en mi relación con el perro, a lo mejor descubriendo descubro un montón de cosas sobre mi perro.
0: sí. El, el, el vídeo sé que comentas, lo vi, de hecho creo que lo... lo, lo eh, es que no, no sé cómo llamarlo, pero vamos, lo, lo, lo puse también en el Facebook y aquí, mm -hmm. que todo el mundo lo viera. El, el, el hombre ha llamado a su perro cara papa, <risa> como, ah. como no podía ser menos, porque el hombre es un cachondo. Y, y sí, era, era un monólogo muy bueno, la verdad es que me gustó muchísimo, porque decía. eso, eso Era poco más de un minuto, pero decía tantísimo en ese minuto. Uh. Y luego, bueno, lo estenificaba, porque el hombre, pues eso, es, es muy bueno en su trabajo. Y sí, es que era es tal cual, es decir, yo ahora mismo estoy empezando a ver vídeos, he visto varios, y, y la verdad es que me encantan, de personas que eh, están en su casa con, con sus perros y digamos que están eh, compartiendo el momento con el perro, haciendo lo que hace el perro. Es decir, en lugar de estar con WhatsApp o estar en eh, lo que sea, eh, a ver qué estáis haciendo. ¿no? Entonces, lo último que he visto que ha sido ayer, salían dos Golden Retrievers subidos en el alféizar de una ventana y, y pues mirando por la ventana. Y entonces el señor estaba a su lado y se ponía a su lado y, y decía... ¿Qué hacemos? ¿Miramos por la ventana? Y el señor miraba por la ventana. Y los Golden, muy curiosamente, le miraban un poco de reojo y volvían a mirar por la ventana. Y el, y el señor, ah, ah pues es, es muy interesante, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué más hacemos ahora? ¿Seguimos mirando? Vale, seguimos mirando. Y los Golden le miraban un poco de reojo, como diciendo, ¿vale? Y seguían mirando por la ventana. Y entonces la escena era muy curiosa porque por una vez como que se invertían los papeles, ¿no? Es decir, en lugar de ser nosotros los que arrastrábamos al perro a nuestras eh, películas, pues eran los perros los que estaban diciendo, oye, pues mira, vamos a hacer lo que a nosotros nos apetece hacer, que es mirar por la ventana.
1: Pero fíjate, acá, más misterio a, sí, pero ahí acabas de tocar otra cosa que yo también suelo decir, ¿no? Es que, por ejemplo, eh, un border collie que está, ¿sabes? en, en, en la repisa eh, mirando hacia la calle y de repente empieza a ladrar. Uh -huh. dice, no, ven aquí, sal de ahí. No, no, no te acerques, venga, déjalo, cállate. Yo digo, acércate, mira, mira, y dice, ah, vale, vale, entiendo, pero no te preocupes y te vas. Por ejemplo, y el perro dice, ah, gracias, por lo menos ha interesado de por qué yo estoy exacto,
0: aquí. Exacto, exacto. ¿Vale? Y además has prestado atención, o sea, eh, pasan cosas a tu alrededor y no, 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 te no te interesas por nada de lo que te dice tu perro. Ah. ¿Eh? Claro, yo aquí, por ejemplo, tengo unos, unos perros, unos vecinos. Que, que también, oye, perros de pastor y eh, tienen sus momentos de ladrar y entonces, pues si yo sigo guau, 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 bueno, pues ya está pero cuando estoy guau, wow, 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 wow", guau yo salgo pero Algo no salgo ahí. en plan cállate, digo, no, no, no. ¿Qué, qué, ¿qué pasa chicos? ¿qué pasa? a ver ah, joder, mira, hay un montón de vacas ahí, ¿dónde han salido? <risa> pues nada, vamos a echarlas fuera vacas. a lo mejor a las 3 horas es salgo a mirar, ¿qué pasa? ah, un coche de unos extraños voy a preguntarles qué quieren, vale chicos, muchas gracias y voy a... o sea, en ese plan, ¿sabes? pero si sí, en cuanto llego yo se me vuelven y se callan y sonríen como, hombre que alguien viene a ver que estamos dando un aviso, y el aviso es importante está pasando algo ¿Eh? sus cuidadores como que, si salen para algo es para decirles que se calle
1: <risa> es... no, pero vamos, fíjate bueno, pero eso, eso, que evidentemente el ladrido es una forma de comunicación, exacto o sea que... es que el perro está ahí, oye tonto en el culo
0: que no claro, te está a mirar de que, que está pasando algo igual es importante no mira sí. a ver y digo yo salgo a, a mirar y a veces pues, le, a veces salgo y les digo no 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 veo nada o no me parece importante y otras veces ah pues mira gracias gracias por avisarme porque si yo, no me entero. Yo, yo dije
1: esto ahora del border collie porque lo que pasa es que tengo una border collie que, que, que vale ya no no la vale la veo en paseos y tal pero no la no la tengo que ir a ver en su casa ya no más porque de hecho no no ya no Todavía hay, hay cosillas, pero poquito a poco se, se van. ¿no? Es, es como yo muchas veces también digo, es que si, si el, el, o los, el, los clientes o el, la parte humana si entiende lo que intentamos nosotros comunicarles y cuando realmente captas cuando captas eso, entonces a partir de ahí yo, ya no me necesitan. A vez, de vez en cuando, a, a, como, como apoyo de, de alguna cosilla en concreto o tal, vale, bien. Pero en general, una vez que tienes el concepto ya asimilado, ya no me necesitas. Que, que, que esto, evidentemente, todavía a lo mejor hay cosas que tienen que trabajar y tal y cual, o sea, vale, pero se, se arregla normalmente solito. Y, por ejemplo, el borde de coli era eso, una repisa, no es llamarlo balcón, porque no era para tanto, pero era abrir unas puertecitas de un primero entonces abajo en la calle pasaban una familia y que no le molaba <ríe> a esta border collie la border collie ahí a ver. y lo típico entonces yo dije pues acérquense porque pasó mientras yo estaba en su casa una vez uh -huh. entonces yo me acerqué y puso una mano encima de su lomo no dije nada simplemente miré yo también y luego la toqué un poquito pom, pom, y digo muy bien gracias uh -huh. y me fui y digo, hacer eso. A partir de ahí, la perra va, mira, y a lo mejor dice, ¡Eh! o sea, ah, dicen desde dentro, porque ya tenemos esta comunicación establecida. O oh, vale, o sea, Exacto. que los niños del vecino están ahí abajo otra vez. Vale, gracias por avisar, por decir Exacto. algo, ¿no? Eso y tal, pero ya hay una comunicación que empieza a funcionar. Y ya está. O sea, ya la perra no va a ir ladrando como loca.
0: Es que seguramente también es eso, o sea, está como loca porque es que nadie la está escuchando. O sea, ¿Ah? yo creo que esto es importante y nadie me escucha. Y una vez que ya te acercas y le dices, es importante, no es importante, da igual, lo que sea, gracias por avisarme y sigues con lo tuyo, y la perra dice, bueno, ya me están escuchando, esto ya es otra cosa, ya no necesito volverme loca, ya con un WU es suficiente, no me hace falta eh, escalar tanto de, de nivel. Y, y sí, ese, ese mismo consejo se lo doy también a unas cuantas personas y se maravillan, se maravillan porque o sea, te dicen haz, hazle oye", caso. Dice, oye, es que, has, oye, que bien ha funcionado y tal, qué tranquilo está ahora, y, y ya casi no ladra, y hace buf -buf y se me queda mirando en plan, ¿qué hacemos? Y, pero bien, o sea, ya, ya hay una comunicación, ya estáis más conectados. ¿eh? No estáis eso, eh, ella en un lado gritando y chillando, y tú en el otro pidiéndole que se calle también a gritos, y de mala manera, bueno. Supongo que eso también o sea, viene también. Es que derivado, yo, yo eh. me
1: imagino el labor border collie ahí sabiendo, o sea, que un poquito sobre la raza y tal, ¿no? Y tal. Pero yo me imagino, mira, eh, es que el, los cachorros del vecino van suelos, van sueltos. O sea, que alguien a recogerlos.
0: Que alguien claro. haga algo, ¿no? no es que este, esto es de
1: locos. ¿sabes? Sí, y entonces sí, sí, yo dice, sí. no, no, no te preocupes, eso lo pueden hacer Y, tal. y dice, ¿seguro? Pues sí, no te preocupes tal. Y sí, después sí. tú unas cuantas de eso, entonces ya la perra lo acepta y, Aunque a lo mejor no le gusta, pero lo acepta
0: Bueno, pero por lo menos ya sabe que, que, estás, que los demás están sobrevisos O sea, que ya no sí. es un tema de descuido, sino que por lo que sea Los humanos han decidido que esto está bien, bueno, pues ya, ya está, está bien Pero sí, sí, es, es muy importante, efectivamente Y, y luego eso... El... También esas reacciones a veces tan intensas son porque ya son perros que vienen muy estimulados tanto de la calle como en casa y entonces están quizá demasiado alertas a, a muchísimas cosas. Aquí, aquí yo he visto perros guardianes echándose unas siestas que... Que hasta, que no te hasta que no te tropiezas con ellos que además que susto se pegan porque están roncando y de repente se, le, se despiertan te ven a medio metro y dicen "¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Quieres, quieres aquí?" ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí. Tú, pero bueno, que vengo andando desde no sé dónde y no te has enterado de nada, es decir, son perros que tienen ya un nivel de estimulación mucho más baja, en general están mucho más tranquilos y se alertan mucho menos por todo, mientras que un perro en entornos urbanos que está constantemente eh, metido en sus bucles de dopamina a veces dan alarmas o, o, o crean situaciones muy movidas por cosas que ni, a veces ni siquiera llegas a saber lo que son, porque estás intentando yo a veces me pasa, intento buscar cuál es el estímulo que les está activando y digo, no, yo no veo, ni noto, ni oigo nada, ni huelo nada, ni entonces a veces ya es porque no sé, me sale solo, no puedo evitarlo, tengo que ladrar. <ríe> bueno, vale. <ríe> a esos perros son los que en cuanto les empiezas a quitar niveles de, de activación, les empiezas a dar, proponer situaciones más tranquilas, eh, dejan de ladrar prácticamente de inmediato. Y ya ladran ya lo justo, o sea, lo necesario. Ah. Lo, oye, ahora sí pasa algo. ¿eh? He tenido algunos perros que abrías una ventana, ladraban, cerrabas una ventana, ladraban. Eh, te levantabas de la silla, ladraba, te sentabas, ladraban. Y digo, pero vamos a ver. <risa> o sea, a ver, cualquier cosa, dices, no tiene sentido. Y, la, y la, el manejo era eso: eh, ¿cómo hago para que no ladre? ¿Cómo le corrijo para que no ladre? Y digo, no, 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 si es que esto no. Digo, no, si es que hay que atacar por otro sitio, o sea, olvídate de los ladridos. Digo, este pobre lo que necesita es desconectar y calmarse un poquito y, y, y recibir mucha menos estimulación de la que recibe. Me, tengo ya, me ha pasado ya últimamente con varios clientes que incluso sabiéndolo les cuesta O sea, yo entiendo que yo llevo una vida muy, muy happy últimamente y estoy como muy desconectada de todo, pero en entornos urbanos yo me imagino que debe de costar mucho eh, les quito paseos a los perros ¿vale? y además se lo digo, digo yo no lo sé o sea, es tu perro el que lo sabe yo te propongo, vamos a probar esto y unos días, una semana como mucho y observas qué pasa después con tu perro es decir, le hemos quitado la estimulación urbana, porque si pudieras ir al campo todos los días, pues vas vale, pero como yo entiendo que no puedes le vamos a quitar algo de estimulación urbana. ¿Qué pasa después? ¿Cómo se encuentra en casa? ¿Cómo se encuentra en el siguiente paseo? ¿Cómo está al día siguiente? Y su mayor temor es, claro, es que, es que si solo le saco una vez al día durante, yo qué sé, tres cuartos de hora y luego por la noche cinco minutos, es que se va a aburrir en casa tanto tiempo, <risa> O no, a lo mejor está deseando aburrirse un rato en casa de una puñetera vez y dejar de salir tanto a la calle, constantemente en alerta, constantemente a la defensiva. Y, y les llama la atención que efectivamente me dicen a los dos días: Oye, es que no me pide salir. Ah, oye, es que está, está mucho más tranquilo. Y digo: Ah, igual le sobraba todo eso. ¿eh? Incluso una, una cliente hace poco me lo comentaba: decía, yo ya lo sé, porque ya me lo, has, lo que tú acabas de explicar, o sea, una vez que ya han, han entendido todo el concepto, realmente no, no nos necesitan. ¿eh? Pueden tener alguna duda puntual, pero en general eh, lo tienen claro y las únicas trabas que yo veo es que tropiezan con sus propias creencias anteriores. Sí. Es decir, ellos lo han entendido a nivel racional, pero todavía hay un pepito grillo ahí que les está diciendo, no, 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 eso no se puede hacer así, tienes que sacar a tu perro ocho horas al día, tiene que hacer ejercicio, tiene que estar con 200 perros cada vez. Y claro. Hacer todo eso del revés les cuesta. Y, y me comentaba, me dice, oh, tengo un perro tal. Que, que resulta que lleva unos días que por la noche eh, no quiere salir. Mm. Remolonea, va a ponerse el arnés, sale despacito a la calle, a los cinco minutos se quiere dar la vuelta. Y claro, yo, yo eso ya, como me lo has explicado, lo he entendido, pero claro, es que, ¿cómo le voy a dejar todo el día sin salir? Y, y digo, prueba. Que te lo está pidiendo, ¿eh? No se lo estás imponiendo tú. Tu prueba, a ver qué pasa. Y claro, lo hizo un par de días y me decía, es que no piden, o sea, por las noches para que haga un pis, los cinco minutos de hacer un pis, es que le tengo que despertar, porque estoy roncando y es que no se despierta, y digo, pues eso, ese paseo ahora mismo le está sobrando, a lo mejor dentro de un mes te vuelve a pedir salir, yo qué sé, pero ahora mismo él te está diciendo, mira, este paseo me sobra, y tú le estás escuchando, pero te está te está costando estás ofreciendo una resistencia porque es que me han dicho que tengo que sacar a pasear 14 veces al día y, pero ya sabes tú que no entonces no hace falta está bien que me lo preguntes para digamos tener una confirmación externa pero lo sabes tú de sobra sabes cuál es la respuesta y la respuesta es lo que te está pidiendo él él te está pidiendo mira vamos a bajar la estimulación porque ahora mismo me sobra eso por lo que sea no vamos a entrar en, en razones por lo que sea y a lo mejor dentro de un mes te dice ah pues mira no me apetece volver a salir bueno pues volvéis a salir o no yo qué sé lo que va a hacer él pero, pero pero, tú le estás viendo, no está aburrido el pobre siguiéndote por la casa con carita de pena no, no, está ahí tranquilamente en su camita roncando o mirando lo que haces Puedes dejarle tranquilo
1: caso de ciudad hace poquito y el perro, o sea, del edificio bajando y llegando a la calle hay otros perros y tal y el perro rea reactivo, esto es otra cosa que yo digo, ¿seguro que es reactivo? a lo mejor es proactivo ¿Pero ¿cómo? No, porque, o sea, que ve un perro allí a 50 metros y le ladra, sí, vale, eso es proactividad. Está proactivamente diciendo al otro que, ojo, yo no quiero que tú te acerques a mí o tal, ¿sabes? ya, ya lo está comunicando. Esto Reactividad es cuando algo te so sorprende y accionas después de la de lo que pasa, ¿no? Reaccionas. Exacto. Pero si tú ya empiezas a comunicar a otro, eso no es reactivo. Pero bueno, eso es otro debate. Pero lo que pasa es que, o sea, que tenía típico problema de, 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 de perros por la calle y tal y cual. Entonces yo dije, vale, pero lo que pasa es que esto es una señal de que se encuentra con sea, una cierta incomodidad en la calle. Eh, así que justamente eso. Sácale menos veces. Cuando va afuera, por ejemplo, o sea que simplemente salir por la puerta, de, 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 no del edificio, de, 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 de llegando al pasillo hacia el ascensor, pues ahí, párate ahí. Cierra sí. la puerta detrás, pero párate ahí. Para el perro que pueda recoger el entorno, pero que pueda con, a través del olfato, ya, vale, ya. Coge bastante información y luego avanzamos hacia el ascensor y bajamos y hacemos lo mismo ahí y luego hacemos lo mismo otra vez que estamos en la calle. O sea, paramos aquí un ratito. Que pueda coger, ¿Qué, ¿qué ha pasado? Vale, los perros, porque eso es como tú decías antes, en, en el, en el, ahí en el campo, si hay ocho casas y si hay dos perros en cada casa, pues vale, se conocen. Y no, no tiene que ni siquiera salir, por pues saber, para que el perro del vecino por ahí ya ha pasado por acá, ¿sabes? Uh -huh. de fuera. Eso ya, hacen un venteo yep, y ya tenemos toda esa información. No saben, claro. El pobre de ciudad hay tanto que es completamente imposible. Y si él quiere hacer, digamos, un, un venteo y enterarse un poquito de lo que ha pasado, le tardará un ratito. Así que déjale ese tiempo. Y luego, si el perro en el cam caminando por ahí de repente se para y gira y tira para casa,
0: sí. ve a casa. Ve a casa, claro.
1: Ve a casa. Y dijeron: Ahora, o sea, tuvimos un paseo eh, y dos semanas después de eso, digamos, el, primer, el primer consejo de calle, digamos, dijeron que ahora o sea, la relación con otros perros es totalmente distinto, ahora Exacto. puede pasar, no ladra, y, vale, evidentemente no interactúa directamente, o sea, que no les toca, bueno, no les olisquea el culo. Vale, pero, pero, claro, pero ya
0: está más cómodo.
1: Hombre, más porque cómodo. además, o sea, que se trata de... Como muchas veces digo, es que yo no sé si, si estás seguro, pero conmigo en eso, de que simplemente diciéndole a tu perro que tienes, si tú quieres tú tienes la opción de dar media vuelta e irte a casa. Simplemente que el perro se dé cuenta de que tenga esa opción no lo utiliza.
0: Eh, sí, claro. Es decir, en el momento en que sabes que tienes elecciones, bueno, pues las haces, pero a lo mejor la elección era lo que queríamos desde el principio, que es, vamos, de paseo. Pero uh -huh. sabiendo que si dentro de 10 minutos o de media hora o de una hora me quiero dar la vuelta, nos vamos a dar la vuelta. O sea... Uh -huh. En cambio, lo que decías, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante, sin opciones, sin opciones, en cierto modo, sin querer le estás empujando. Y a lo mejor le estás empujando a situaciones en las que no quiere estar. Y entonces es cuando empieza pues, la reactividad o la proactividad o lo que sea que hace, <risa> pues sí. hace el perro en ese momento. no Pero efectivamente el hecho de no tener opciones, de estar un poco, digamos, acorralado, eh, siempre te va a llevar a ser... a estar incómodo, simplemente incómodo o inseguro. Porque realmente... Eh, tener opciones o tener elección nos da mucha tranquilidad. Eh, saber decir, oye, pues puedo elegir, ¿no? Que luego igual elegimos lo mismo de todos los días. bueno Puede ser, pero, pero a lo mejor no, a lo mejor mañana cambio de idea y decido otra cosa. Pero lo que tú dices, sabiendo que tengo esas opciones, que tengo esas alternativas cerca de mí. ¿eh? Yo, lo, por compararlo con lo que estábamos diciendo antes de la hiperestimulación en personas. Eh, eh, probablemente el, el perro que recién sale a la calle del, por el portal eh, en una zona urbana pues digamos con mucha densidad de perros eh, sería eso como como si llevas dos semanas sin entrar en tu perfil de Facebook y de repente entras <ríe> 18.000 notificaciones, 27 mensajes. Eh, claro. Mira todo lo que te has perdido en el muro. Esto es muy interesante. Pum, 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 todos a la vez. Tú, espera, claro. espera, espera, espera. Dame un momento. <risa> me claro, claro te, De repente te saturas, ¿no? Porque de golpe es como de golpe. Claro. No es que no pueda procesar 14 perros, es que no puedo procesar 14 perros en el mismo minuto. Es decir, no. espera, para, despacio. Y claro, tus opciones son o, o te abrumas o, o dices o intento ponerme al día lo más rápido que pueda, pero me saturo o a la mierda, apago el ordenador y me voy, a <risa> me voy a leer un libro, o lo que sea, ¿no? Entonces, sí. pero ahí tienes opciones. Si alguien te amarra la silla y te dice, te vas a quedar aquí hasta que te pongas al día con el Facebook y tú, es, es que igual no me apetece fíjate, mucho gobierno, o sea,
1: ¿no? Que, con, con esa analogía, entonces, lo que, lo que podemos decir, como yo básicamente me he desconectado de, de, de Facebook, de Instagram y todo esto, ¿no? Men, menos que, con, con el, pongamos, que hablo de perros, pero, pero lo, lo, lo mío... Y el perfil personal ya casi no existe. O sea, que ya, ya no hago absolutamente nada ahí. De hecho, en mi página web he dicho que si no me contacte por Messenger a través de mi perfil, porque no estoy, o sea, que no lo voy a ver, he dejado de salir. ¿Eh? Como el perro, no No le saques a la calle. ¿sabes? Yo he dejado, sí, 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 por elección sí, sí. mía, he dejado
0: eh, Exactamente, has elegido, has dicho: Mira,
1: Yo no ya saludo. me,
0: me sobrepasan, no quiero salir más. Sí. Y se acabó. Yo, esa parte, por ejemplo, la, la tengo gestionada de otro modo. Quizá por eso, por el tipo de, de vida que llevo, que es muy rural, eh, tengo mi horario, es decir, mi perfil personal está vacío directamente, o sea, puedes pasarte por allí que creo que la última vez que entré fue en 2012 o sea que no hay mucho sí, sí. que contar en, y entonces tengo eh, pues eso, la, la, la web las redes sociales, tal, tal pero tengo un horario, es decir yo tengo mi horario de trabajo y, y hoy toca Facebook y entonces entro en Facebook y programo mmm, publicaciones para en, las próximas tres semanas
1: eso las lo hago tengo programadas
0: también. y hasta luego Lucas, y me olvido sí. Y luego me pongo, pues, la semana que viene o mañana o lo que sea, eh, uy, el blog, vamos a actualizar el blog. Pum, 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 cinco publicaciones, programadas cada tres días o cada siete, o cada lo que sea, da igual, programadas, y ahí se quedan. Y me olvido de ello. Y otra mm. cosa. Y así, o sea, <ríe> es un poco la, la mecánica que tengo precisamente para evitar el, el, la sobreestimulación o la saturación. Porque es que te satura, te satura, y, y además te, te satura, pero te medio engancha, porque estás en plan, a ver qué viene después. Justamente. A ver qué cuenta este, a ver si me han contestado a esto, a ver qué han puesto aquí, a ver qué y dices, a ver qué, a ver qué, y te has quedado pegado a la pantalla, pero al mismo tiempo luego quieres desconectar y no puedes. O sea, dices, no puedo, no puedo. Y a los perros les pasa lo mismo. Lo que comentabas de, el, de eso, salía al portal y, y que de repente te pegue todo el todo el, el asalto de estímulos. Eh, para que veas el contraste, eh, la vecina de abajo tiene un perro, es un mastín como de 80 kilos. También es un perro, yo nunca le he visto de cachorro, y esta mujer no sé dónde saca los perros, pero casi siempre se los veo adultos. Bueno, el caso es que es un perro muy, o sea, es muy mastín, muy parado, muy tranquilo, muy prudente, muy bien, o sea, con él ningún problema. Tuvieron sus historias los primeros días porque es un perro muy grande y a los niños les intimidaba un poco ese tamaño. Y, pero bueno, como ya le habían olido las marcas y demás, ya sabían un poquitín, bueno, este ya, aunque no lo hemos conocido en persona, pero ya sabemos un poco quién es, ¿no? Mm. Y bueno, pues ya se conocen. Entonces ya se conocen y aún así, eh, muchas mañanas cuando salimos de casa, yo tengo eh, la casa, está en un monte, luego se baja por un, por un sendero que va junto a una zona boscosa, con un río y tal, y, y luego abajo hay una pequeña zona donde se puede aparcar. Se puede aparcar a la de mi casa también, pero yo prefiero aparcar en la zona de abajo y mm. hacer el camino andando porque es un camino muy agradable, y son 300 metros y ya los perros tienen una primera toma de contacto con el, con el exterior de la casa. Bueno, pues salimos y cuando empezamos a bajar, Willow se detiene en una zona donde se ve, digamos, toda la parte baja hasta la furgoneta, se detiene y se queda ahí un rato observando. Esto lo hace prácticamente todas las mañanas. Está buscando al mastín. Mm. o sea Antes de tropezarme con él escondido detrás de la furgoneta... Voy a ver si le encuentro desde aquí arriba y nos vamos ya desde lejos contando cositas ¿eh? y luego ya si nos encontramos más cerca bien o no, lo que sea. Pero me llama la atención porque a pesar de que se conocen, se llevan bien, eh, le cae bien, el otro también se caen bien mutuamente y aún así no me apetece encontrarme lo de morros justo girando la esquina de la furgoneta. <ríe> prefiero prefiero verle de más lejos eh, olfate ha dejado algún rastro por nuestro camino que a veces entra en nuestra casa eh, dejarle yo algún rastro por aquí si no le veo etcétera y eso en una zona totalmente rural aislada con un solo perro y al que conoce perfectamente. Pues imagínate lo que debe ser eso, lo que tiene que abrumar que abras la puerta y de repente ¡pua!
1: Claro. <ríe> Todo a la pero, vez. Pero fíjate, simplemente, además, esto es otra cosa que yo me he encontrado con eso mucho. Eh, <coughs> caminando por la calle, <coughs> perdón, con el perro y luego llegando, digamos, a, a la esquina, la esquina del edificio, entonces vamos a girar, da lo mismo, pero una esquina. Y el perro empieza a tirar para llegar a la esquina y es llegar a la esquina y pasar al otro lado para, para ver lo que hay allí ¿no? para ver,
0: para ver y,
1: y muchas veces o sea que se encuentra con un niño y o lo que sea no o lo, lo que pueda haber entonces yo suelo decirle a la gente vale, unos 3 a 5 metros antes de llegar a la, la esquina, párate párate y espera hasta que veas que el perro empieza a vibrar o sea el, las, las alitas de, de la nariz no la nariz, sí. sí vale cuando empieza a a ventear cuando empieza a olisquear y empezar y cuando tú ves eso espera un poquito más y luego avanzamos tranquilamente y deja al perro y, y digamos de esa forma también hacerlo en cada esquina y hacer lo mismo poquito al perro en, el perro entienda que a lo mejor puedo empezar a gestionar lo que hay en el otro lado porque es capaz de hacerlo nosotros no antes de verlo efectivamente así que estará preparado por lo que hay en el otro lado sin verlo uh -huh. para no tener la sorpresa
0: <ríe> exacto
1: y entonces ya veremos que todo esto baja pero simplemente Dejar al perro el tiempo que necesita, uh -huh. tiempo
0: tal cual, sí, sí. Es que hay, ahí, sí que ahí veo...
1: la, la tuya, digamos, o sea que pre prefiere hacer un venteo, mirar un poquito y tal. vale, ok, sí, que está ahí abajo, ya no. bien, no pasa nada o no. Exacto. Pero... O no,
0: sí, pero bueno, pero no me lo tropiezo de morros por sorpresa es justo, que ya es. nos estamos comunicando con la vista antes porque no ladra la verdad y el mío tampoco nos comunicamos con la vista antes de vernos andamos despacio porque yo normalmente sí si esa, esa costumbre la tengo muy integrada cuando mis perros se paran, yo me paro aunque uh -huh. no tenga ni idea de por qué se están parando, me da igual yo me paro eh, a veces Will incluso me mira un poco de reojo como, ¿qué? Bueno, lo que tú digas yo prisa no tengo <risa> 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 luego ya pues avanza yo avanzo también, o sea que no les empujo para entendernos, ¿eh? menos esta mañana que yo veía mucho y he dicho, mira chaval, lo siento <risa> yo voy corriendo todo lo que quieras entonces eh, eso sí lo he visto y, y tengo bastantes clientes que cuando pueden, porque entiendo que no siempre se puede eh, si sí han visto que ayuda mucho si parte o, o, o idealmente la mayor parte del paseo se puede hacer en entornos con mayor visibilidad es decir, eliminando esas esquinas que tú acabas de mencionar, claro. que, que es que rompe totalmente la línea visual y, y y además es que es constante porque claro son, son paredes, esquinas, paredes, esquinas coches aparcados, contenedores realmente el perro que va muy cerca del suelo va un poco comiéndose todas las sorpresas <ríe> a ver qué hay detrás de esta esquina uy un niño, uy un perro, uy un patinete uy un eh, susto tras susto y claro ya va constantemente a la defensiva y pensando a ver qué me encuentro en la siguiente esquina mientras que si consigues llevarle a zonas donde eh, haya mayor campo de visión donde el perro pueda ver venir las cosas mucho antes de que den la vuelta por la esquina Efectivamente, él solo se empieza a parar, va observando, empieza a mover la naricita, le ves que ventea, mueve un poquito las orejas, recoge información y dice, ala, venga, para adelante. Y entonces ya, pues es que ya no ladra, ya no, ya no sale lanzado con la correa, ya no patan a lo loco, porque ya puede eh, tomarse el tiempo que necesita para pensar y para recoger la información. ¿eh? Y la claro. persona se empieza a dar cuenta, efectivamente, oye, es verdad que se para y se queda como mirando y tal. Que a veces tú miras y no ves nada, pero da igual, igual en ese momento está escuchando o está olfateando. Pero él está haciendo lo que necesita hacer. Y, y ahí hay muchos perros que bajan muchísimo el nivel de activación solo por poder ver lo que tengo delante.
1: Es que, de, Más allá de la
0: esquina siguiente que está a tres metros y a partir de ahí ya no veo absolutamente nada. ¿no?
1: Es que lo, lo hacemos nosotros, salir de, de casa. Cuando salgo de, de casa por la mañana sacando a los perros, pero abro la puerta y salgo y sin, sin pensarlo, o sea, subconscientemente hago un rastreo. Del entorno. Pero lo, lo hacemos nosotros a través de la vista. Pero yo lo digo, es que muchas veces también eso. Pero si yo una mañana salgo y hay un coche de bomberos mm -hmm. justo al lado, entonces me paro a, a averiguar de por qué está ese allí. Y tal. te paras mucho rato. <risas> sí, pero lo que quiero decir es que no tengo que pensarlo. Simplemente es que, es que hago ese rastreo y me aseguro el entorno. Mm. Pero a nosotros, como digo, es que nosotros lo hacemos a través de la vista y eso nos tarda menos. Pero el perro, deberíamos dejarle al perro poder hacer eso, asegurarse el entorno a través de la, del olfato.
0: Es que otro, otro problema que también plantea mucha gente sin darse cuenta es que considera tanto el, el, el portal, los pasillos, de las escaleras, descansillos y demás, como muchas veces también gran parte del trayecto por la calle como una zona de tránsito. Ya. Es decir, yo voy del punto A, que es el salón de mi casa, al punto B, que es el parque canino. Y lo que hay en medio me sobra. Ya. Es un tránsito que hay que pasar y no tiene ningún interés ni ninguna relevancia. Y la cabeza del perro no va así. A la cabeza del perro todo lo que está al otro lado de la puerta ya es importante por si acaso. ¿no? Sí. Y claro, eh, si salimos por la puerta y ya vamos, 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 vamos hasta el parque canino. El pobre animal que no le ha dado tiempo, lo que tú dices, ni a registrar nada, ni a leer nada, ni a mirar nada, y se lo va encontrando todo de frente, sin poder ni siquiera evaluar exactamente esto que es, es importante, es una alarma, no es una alarma, es irrelevante, cada vez se va poniendo más nervioso. Y de regalo ya para cuando llega al parque canino se está subiendo por las paredes, con lo cual... <risa> y de repente empiezan a venir perros por todas partes, jaleo, bueno, eh, terminan de poner la guinda, ¿no? Pero en el momento que dejamos de considerar esa esas partes del paseo, esas esas zonas de paso como zonas de paso y las empezamos a considerar como esto forma parte de nuestro trayecto y de nuestro día a día y, y es tan importante como o más que el parque canino eh, cuando la persona hace ese cambio de actitud el perro también cambia de actitud o sea dice ah vale espera que ya puedo olfatear el pasillo del portal eh. Que no lo he hecho en mi vida, porque no me has dejado, porque vamos, 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 vamos. <risa> no, sí, sí. Claro, o sea, vamos, 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 que simple. el portal no hay, nada que, no hay nada que ver, digo, ¿no? Que ver no, pero que oler sí, <risa> que esta esquina, ¿no? Entonces, eso deja de ser una zona de tránsito para convertirse en parte del paseo. Y de hecho, he tenido varios clientes que para su sorpresa, cuando empiezan a hacer eh, lo, que, bueno, lo que tú comentas, ¿no? pues abres la puerta, eh, salimos nos paramos aquí en el descansillo un momento si quieres oler los felpudos de los demás vecinos los hueles bajamos por la escalera en... huelen las escaleras etcétera lo que tú dices esto a lo mejor nos tiramos cinco minutos hasta llegar al portal porque mm. quieres registrarlo todo bien no pasa nada abrimos la puerta salimos y cuando van haciendo digamos los pasos de dejarle a él que, que eh, valores las zonas de tránsito o es una zona interesante es que no va al parque canizo. <risa> O sea, se, se entretiene tanto con todo lo demás Y que cuando llego al parque canino ya llevamos tres cuartos de hora, y digo, pues vete a casa, porque tira para el parque, no, pues eso. <ríe>
1: Pero además es eso, llega al parque claro, o sea, canino y lo sueltas dentro. ¿sabes? Claro, tú y...
0: pensabas que el paseo era vamos corriendo al parque para que socialice y juegue con sus amiguitos y todo lo demás como que sobra, ¿no? Y si me lo pudiera ahorrar, lo borraría del mapa. Pero es que para tu perro, a lo mejor un día le apetece, pero realmente eh, todo lo que tú consideras zona de tránsito para él ya es una zona de exploración y de interacción y quiere verla tranquilamente desde la esquina de, que está a tres metros del portal. Hasta, hasta eso, las escaleras o el ascensor o lo que sea. Pues ya está, tan amigos, o sea, tranquilamente lo, lo exploras, lo dejas que explore. ¿Qué pasa? Que tú te vas a aburrir, esto es así, porque tú ya tienes raquete vistísima, las baldosas del, del pasillo, las escaleras los botones del ascensor, me aburro. Bueno, pues nada, aburrete, que es muy sano. O sea, yo, yo por ejemplo, eh, me ha llamado, afortunadamente, algo, algo antes de que quedáramos, me ha llamado el de Seúl, que venía a entregar un paquete. Y, y, claro, me suele preguntar, oye, ¿esto dónde estaba? Vale, pues aquí. Y, me, y le digo, ¿cuánto vas a tardar? Porque no tengo timbre, con lo cual... Ajá. <ríe> tengo que, los perros no me van a decir nada, tengo que salir yo a, a recibirte y tal. Y además ya puedes dar bocinazos, que me da igual que no te oigo. No, pues tardo tanto. Vale. Entonces... Me he visto y salgo al, a la parte de fuera de la finca, que hay un, una esplanada donde se, se ve una panorámica bastante grande y se ve la carretera pues, mm. para, para verle llegar con la furgoneta. Y, y ha habido un momento en que estaba allí y me han dado la tentación, o sea, como lo usan, voy a mirar el móvil. <risa> y luego he dicho, tú eres tonta? Digo, pero mira qué sitio. O sea, me he recostado en un montón de leña que había allí y he dicho, voy a mirar el paisaje. sí y el tío ha como ocho minutos en llegar, va más lento de lo que decía, pero esos ocho minutos se me han pasado en nada, mirando el paisaje, luego he oído a los perros del vecino ladrar ¿qué le pasa? Ah, que hay no sé qué, vale. Luego he seguido mirando el paisaje, o sea, en plan, relax, explorando mi propio entorno, o sea, el que veo todos los días, que como para mí ya es estático, igual no lo miro, pero sí merecía la pena mirarlo, o sea, sí, sí merecía la pena la parada de decir, oye, estaba trabajando, he hecho una pausa de trabajo, miro el paisaje, Luego no vuelvo a trabajar.
1: Claro, pero. <risa> en el, el... lugar de
0: sobreestimularme con el teléfono, con llamadas, con mensajes, con historias, pues eso, a desconectar un poco de, de la dopamina y a decir: voy a relajarme mirando el paisaje y, y esperando que algún perro me acompañara, pero ninguno ha querido salir de casa. ¿eh? Me he marchado por la puerta. <risa> Y Pero ninguno ha dicho, que... ¿dónde vas o qué haces? O nada. Estaban roncando y han pasado de mí olímpicamente. Y digo, bueno, pues nada, me voy yo solo a recoger el paquete. Claro. <ríe> no pasa nada. Es decir, yo podía haberles llamado, venir conmigo, tal. No, 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 no. no. queda donde estáis. No hay ningún problema. Entonces, oye.
1: Pero es, es, eso de no hacer nada está mal visto. Sí,
0: sí. sí ese es un problema. Eso, eso yo me lo encuentro muchas veces. Y a veces me lo, me lo discuto conmigo misma. Porque llevo una temporada que a veces me dedico a tirarme un cuarto de hora en el sofá mira mirar el techo, literalmente. O sea, es lo único que hago, mirar el techo. Y todavía tengo una vocecita que de vez en cuando me dice, ¿qué haces ahí? Tírala sin hacer nada. <ríe> y digo, pero, estoy haciendo algo estoy mirando yo... el techo, que es muy importante. Y, no, pero te y...
1: dedicas a ti.
0: Exacto, esta, no ya no haces absolutamente nada. O sea, a, a dejar un poco la cabeza volar. Si me quedo dormida, me duermo. Si solo miro las vigas del techo, pues miro las vigas del techo. Y estoy ahí y, y es agradable. O sea, realmente llevo una temporada. Hoy, por ejemplo, no he podido, no me ha dado tiempo, y lo he echo de menos. O sea, decir, joder, me apetecía echarme en el sofá a mirar el techo un rato. O sea, a no hacer nada, literalmente. Pero está muy mal visto. ¿Qué haces ahí? ¿Qué maga eres? No estás haciendo nada, no estás ver, produciendo, a... no estás. Digo...
1: Estamos hablando tanto de eso, de, 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 de mindfulness y de, 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 de meditación <risas> y yo qué sé qué. Pues eso, túmbate en el sofá y mira sí, el techo.
0: Mira el techo, efectivamente. Es, ya. Eso,
1: ya, ya llegarás. Hasta que uno... Que, que, fíjate tú, la, las baldosas. O sea, esto, esto de, de conectar, conectarte contigo puede llegar a ser tan simple. O sea, de cierto modo, intentar desconectarte de, de todo lo demás y centrarte en ti es caminar por la calle y, y contar los pasos. Mm. Caminar por la calle y contar los pasos. O salir de, del portal y contar las baldosas. A ver cuántas hay hoy. ¿sabes? <ríe> sí, y a ver si mañana hay uno más o uno menos.
0: Hay mucha gente que es Pero... incapaz de hacer eso porque se pierde. Claro. O sea, se dispersan tanto que no, sí. no consiguen concentrarse en algo tan simple porque... Es aburrido. Entonces me sí, disperto. pero es,
1: es justamente eso. O sea que de, sí, 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 de sí,
0: de lo que se trata, sí.
1: Blo bloquear todo lo demás y concentrarte en solamente eso.
0: Solo en eso. No sé si viste que había por ahí un experimento, lo que pasa es que no recuerdo muy bien los detalles, pero era, era curioso por, por la, eso, porque es que va justo de esto, ¿no? Eh, experimento con personas, afortunadamente, que consistía básicamente en eso, en, en, en tomar a una persona y sentarla en una habitación vacía, ¿no? digo bueno, te vas a quedar en esta habitación, por supuesto, sin teléfono, sin, sin nada, básicamente tú, una silla y cuatro paredes vacías, ¿no? Y entonces, pues, vas a ver cuánto aguantas aquí. ¿eh? Y, pero tienes que estar aquí sin hacer nada, yo qué sé cuánto era, pues más de, más de 15 minutos. Y te damos X, ¿no? Algún premio, lo que fuera. La persona, ah, vale, vale, pues muy bien. Y entonces decía, pero si quieres salir antes de los 15 minutos, tienes que aguantarte una descarga eléctrica, la puedes salir. O sea, hay un botón que te permite salir, pero si apretas el botón te llevas una descarga eléctrica. <risa> ah, personal. Oye, pues el experimento decía que un disparatadísimo porcentaje
1: de, de descargas.
0: Apretaban el botón. <risa> antes de los 15 minutos. O sea, sí. eran incapaces de estar 15 minutos sin hacer nada en una habitación vacía. Preferían comerse la descarga eléctrica antes que seguir aburriéndose. Y digo, pero ¿en serio? O sea, yo, yo por evitar una descarga eléctrica me estoy allí dos días y hace falta. <risa> ya no por aburrirme, sino por evitar la descarga, ¿no? Pero era llamativo el detalle. O sea, ¿que eran incapaces de estar a solas consigo mismos sin hacer nada 15 minutos.
1: Fíjate, tú no, 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 puedo, no puedo evidentemente asegurar esto a 100%, pero yo muy probablemente me habría dormido. Pero no, en serio, ¿eh? O sea que sí, sí, yo simplemente. Sí. entonces Vale, si tengo que estar aquí, aquí sin hacer nada. Me...
0: Sí, pero, pero no intenta subir de la situación. Es decir, no. simplemente, bueno, pues mi cabeza se relaja tanto que desconecta entonces, y, ya, wow. y no hay ningún problema. Pero yo lo he pensado muchas veces, cuando porque lo he intentado, o sea pero no, eh, personas que te recomiendan encarecidamente pues, la meditación, ¿no? que eh, es muy bueno para esto, yo me siento genial. ¿verdad? Yo es que si, si estoy más de cinco minutos sentada con los ojos cerrados me duermo, <risa> que es, no creo eso, que tenga nada eso. de malo, pero no, no puedo meditar, simplemente mi cabeza dice, ah, que es hora de parar, pues desconecto.
1: Eso es una cosa, o sea, que mi, mi, mi mujer, o sea, que no me odia por eso, pero el, el caso es que yo me voy a la cama y me tumbo y en un minuto estoy frito. O sea, dice, eso es asqueroso. Pues, vale,
0: pues, lo siento. No, no, esas es capacidades o de poder, de poder estar cada, en cada momento donde hay que estar. Entonces ahora es dormir, y es dormir, y cuando sea estar con los perros, es estar con los perros, y cuando sea con clientes, con clientes, y cuando sea leyendo un libro, leyendo un libro, y no tiene más misterio que ese, pero, pero yo creo que sí nos cuesta mucho, nos cuesta mucho porque nos han condicionado durante mucho tiempo para otras cosas, y, y efectivamente no hacer nada es, es de vagos, y, y el, el no estar conectado, te estás perdiendo cosas, esto es muy importante, te estás perdiendo algo, la gente entra, entra mucho con lo de te estás perdiendo algo yo hace, 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 hace mucho tiempo que sigo a un hombre que se llama Mark Manson que la verdad es que es muy interesante lo que cuenta y entre las muchísimas cosas que contaba y que aconsejaba eh, era desconectar la tele ¿vale? quitar la televisión, te daba los argumentos bueno muy, muy apropiados y entonces pues llegó un momento que la televisión mía se rompió y cuando compré la nueva dije pues te voy a hacer caso y la voy a usar solo para ver cosas que yo en, eh, enchufe yo vídeos lo que sea porque yo decido no pero no le quité la antena es decir, no tiene antena la televisión con lo cual eh, llevo eh, pues igual un año, año y medio sin ver televisión y, y claro, había gente a mi entorno ¿cómo haces eso? Pero, pero si pasa algo no te vas a enterar digo si pasa algo ya me lo diréis los demás no te preocupes <risa> si pasa algo de verdad importante como no sé se ha acabado el mundo o alguna cosa por el estilo ya me lo diréis los demás no me hace falta verlo en la tele y, y efectivamente no me estoy perdiendo nada, o sea, es maravilloso.
1: Eh, he leído uno en los libros suyos.
0: Ah, claro, seguro, sí, sí. He
1: leído el The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
0: Por ejemplo. O sea, el que sí, 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 sí. Es, es que, muy que
1: he, he, de hecho, he utilizado unas cuantas citas de ese.
0: Sí, yo también sí, sí. tengo por ahí que estoy haciendo ahora y también he usado algunas citas suyas porque es que son muy buenas. Por un lado, eh, digamos, el tema de a pensar... Pero por otro lado lo hace muy coloquial. Y entonces es, es agradable. Y te da mucho que pensar. O sea, tú escuchas lees lo que, lo que escribe o, o escuchas lo que cuenta y dices: A esto tengo que darle unas cuantas vueltas. No, porque es,
1: también es muy importante eso, de I'm not giving a fuck. O sea, que eso de, de no, eh, no importarme una mierda, ¿no? Exacto. Eh, pero lo que pasa es que lo importante ahí también es que no importarse una mierda no significa. No importarme una mierda. No, no es eso. O sea que se trata simplemente de, de realmente que yo me entero lo que a mí realmente me importa. Uh -huh. Y me dedico a eso.
0: Claro. El
1: resto fuera. No fuera. significa sí. que voy por la vida diciendo que no, es que no que me, nada importa me importa una mierda.
0: Sí. Efectivamente. No, no, es, es que el resto es ruido. Ruido que lo que te hace es eso, eh, claro. hiperactivarte, hiperestimularte, etc., y luego todo eso se lo transmites a tu perro. Eh, hoy, le, hoy leía en un ah. comentario, creo, creo que era en el Facebook, en algún grupo, no me acuerdo muy bien dónde lo he leído, pero bueno, estaba explicando su evolución con, con su perro en, en el tema de la educación amable y demás, porque efectivamente a mucha gente le cuesta al principio, porque es un, es un cambio de mentalidad muy importante sí. y les cuesta eh, encajarlo. Pero decía eso, bueno, pues hablaba de los problemas que tenía con un perro que había adoptado y, y luego, bueno, pues explicaba un poco la evolución y cómo estaban ahora, etcétera, y que bueno, estaba muy contenta, que iba todo muy bien y demás. Y una de las cosas que decía era eso: decía, dices es que no podemos pretender que, que el, nuestro perro se comporte de un modo equilibrado y tranquilo eh, cuando nosotros no somos personas equilibradas y tranquilas. Eh, <risa> Entonces, lo que comentaba con esto es que la educación amable no era exactamente educar al perro, sino eh, que era más bien una especie de introspección, de, de volvernos hacia nosotros y decir, eh, oye, a lo mejor soy yo el que tiene que hacer cambios y el que tiene que mejorar y evolucionar, ¿no? en lugar de exigirle al perro que se amolde al, al mundo caótico en el que le estoy metiendo, porque es que no puede, realmente. Y, y decía eso, que era una parte que le había costado, pero que era la más importante y la que más evolución veía en ella misma. Porque el momento que yo empezaba a evolucionar y empezaba a tomarme las cosas con más calma, eh, a ser más observadora, más paciente, etc., eh, veía cómo mi perro mejoraba y cambiaba sin hacer nada sobre él, o sea, era un, poco, era un poco la paradoja, ¿no? Que a mucha gente le cuesta entender, y, y claro, yo lo estaba viendo y digo, es que es tal cual, es decir, no, no podemos pretender que el perro sea tranquilo y equilibrado si nosotros mismos estamos medio locos, entonces, a lo mejor tenemos que esforzarnos en trabajar un poco más sobre nosotros mismos, pero claro, es que eso cuesta tanto tan difícil, mejor que cambie el perro
1: yo doy, yo doy la digamos la, la formación también ¿no? que le llamo el círculo de confianza mm,
0: lo he visto anunciado, sí
1: sí y el caso ahí es que yo digo vale, pues por, por simplificarlo eh, confío en mí que significa que puedo transmitir confianza hacia mi perro que le ayuda a confiar en sí mismo que hace que él puede transmitir confianza hacia mí, que hace que yo puedo confiar mi, más en mí por Vale, y ya entiendes, ya tenemos el círculo sí, el y círculo. Ese, ese se autoalimenta de la misma forma que evidentemente yendo en la otra dirección también se autoalimenta.
0: Pero, pero para mal. Vale,
1: claro, pero lo que pasa es que yo siempre digo es que, vale, ahora entendemos eso, pero todo empieza conmigo.
0: Uh -huh.
1: Tal cual. Desgraciadamente el perro no puede decidir de repente, es mira, voy a empezar a... Trabajar conmigo mismo para confiar en más, un poquito más en mí mismo en cuanto a la relación que tengo con esa humana. Desgraciadamente no funciona así.
0: No funciona.
1: O sea, tiene que ser yo que llego a entender que esto lo tengo que trabajar, hacer esa o sea, introspección y, y, y entender que tengo que empezar con el del, del espejo uh
0: -huh. si
1: quiero mejorar esta relación.
0: Tal cual.
1: Y eso, cual. sí. Y allí creo que es, como yo dije antes, ¿no? En el momento que tú, el, el cliente o alumno, o llámalo como queramos, entiende el concepto, a partir de ese momento ya no me necesita.
0: Y no solo entenderlo, eh, porque hay gente que lo entiende, pero no consigue aceptarlo. No, ya, aceptarlo, ya, pero... Eh, es decir, porque sí, entenderlo sí. te racionalmente lo entienden ah, sí, sí, vale, esto lo entiendo pero luego ves cómo sigue actuando y dices, sí, lo entiende pero no lo estás aplicando <risa> o no estás teniendo, no sé si el valor o, o no sí, sé sí. qué está pasando ahí que no consigues interiorizarlo y ponerlo en marcha probablemente porque te dará miedo yo entiendo que es que tiene es que, es que da miedo cosas como son la gente, lo de mirar dentro de uno mismo
1: <risa> no,
0: no. no suele gustar lo que nos encontramos ¿no? y entonces yo les veo eh, hablan lo que hablan indican que han entendido la idea pero luego actúan y te está diciendo que tal y como actúas, Todavía hay, no, lo, hay no lo estás interiorizando. Sí. Es decir, sigues, sigues pensando, sigues creyendo muy adentro que es el perro el que tiene que cambiar y yo no. Y digo, pero es que mientras sigas haciendo lo que estás haciendo, tu perro no puede dejar de hacer lo que está haciendo. ¿vale? O sea, está todo encadenado. Entonces
1: Eso, tú, qui tú, quieres, ya... que tú quieres que el perro cambie, Claro. Pues cambiará. Claro. Si tú cambias lo, lo, la parte tuya, el perro cambiará la suya. Claro.
0: Y hay, hay gente que yo entiendo que yo tenía algunos clientes que realmente tienen muchos problemas personales y, y cuando ya te los cuentan dices, vale, esto está, está difícil, ¿no? Porque mmm, hay mucho que cambiar aquí y esto ya digamos que escapa a mis a mis posibilidades. Pero bueno, la idea ya la tienes. Es decir, tú te estás dando cuenta de que realmente tus, tus miedos, tus inseguridades, tu, tu equipaje particular eh, está afectando a la relación. Y que probablemente el perro solo está reflejando eh, cómo estás tú. Y entonces, claro, eh, intervenir sobre el perro para intentar cambiar algo cuando lo único que está, está haciendo es reflejar cómo estás tú no va a ningún sitio. No vamos a conseguir prosperar porque es que realmente el trabajo lo tienes que hacer sobre ti. ¿Estás preparado? Pues igual no. Igual en este momento no están preparados para ese cambio. Pero ya tienes la idea sembrada. o sea La semillita ya está ahí puesta mm. y, y cuando creas que estás preparado para ese cambio... El perro te va a ayudar, va a estar ahí para ayudarte, pero tienes que ser tú. <risa> claro. Yo no puedo enseñarte, el perro no te puede obligar, tiene que salir de ti y decidir, vale, esto tiene que cambiar, tengo que hacer algo para mejorar en este aspecto.
1: Entonces, lo que habéis comentado
0: más de una vez y más de dos, ¿no? el tema de, de, de tener conocimientos de psicología y demás, que ahí nos cuesta llegar porque no es nuestro campo, pero somos conscientes de que los necesitamos porque realmente es, es una interacción, o sea, no es el perro por aquí y la persona por aquí, eh, es una interacción entre ambos que, que, que está muy, muy, muy estrechamente correlacionado el uno con el otro. Entonces, actuar sobre el perro en exclusiva, ya sabes, el clásico. Eh, ¿Qué bien se porta contigo, <risa> claro, <risa> quizá porque yo no tengo el problema que tienes tú y entonces el perro conmigo no se comporta como cuando hay un problema, entonces eh, el cambio lo tienes que hacer tú ¿eh? y bueno, ahí es donde realmente es la parte dura, ¿eh? lo que dice esta chica, es la parte en la que al principio te resistes, lo niegas, no es que este perro esto, este perro lo otro, hasta que ya te das cuenta, bueno, que es que igual, igual no. O sea, que el perro solo está reflejando lo que, lo que yo le mando, por así decirlo.
1: A mí me gustó una, eso, como el, el, el tramo que hice con Cristóbal Hernández. O sea, de, de, que, que, no sí, sí, sí. Es, que no es profesional. Él simplemente... Convive, sí, 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 es
0: el dueño de Jack, sí. Sí, sí, sí.
1: que convive con Jack, sí, Y lo que pasa es que ahí, cuando él dice eso de que nos hemos enseñado el uno al otro, él me ha enseñado a mí. Que es una tontería pedirle cosas que no va a hacer. <risa> a, ver, es que... a mí me... es eso. O sea, es un cachorro, ole.
0: sí, sí, sí. Sí, pero es que ole. además es que tal cual, tal cual, o sea. Es
1: que es una tontería pedirle ¿A cosas ¿A que a no ¿Para qué me lo hacer.
0: pides? Si no lo voy a no, hacer.
1: Es que es que, es que déjalo. <risa> Sí, sí,
0: es un buen exponente o sea, y le pasa un poco, quiero recordar lo que te pasó a ti, es decir, yo había tenido más perros me había ido bien, pero he llegado con este, ha llegado este perro a mi vida y me ha hecho un corte de patas y, y, y ahora qué hago, ¿no? No, no, eso tengo que, tú? tengo que replantearme todo lo que creía que sabía sobre perros y me acabo de dar cuenta de que el perro no es un ente único que flota por mi casa, sino que que hay una interacción conmigo y con mi estilo de vida y con mi entorno sí. y con mi manera de hacer las cosas sí. y, que, y que si queremos encajar y, y convivir en condiciones tenemos que coordinarnos y tenemos que negociar el uno con el otro hasta llegar sí. a un acuerdo ¿eh? que no es que el perro sea una especie de electrodoméstico que acabo de meter en mi casa y que por alguna razón hace ruidos raros ¿no? <risa> sí, es que hay gente que lo plantea así, o sea, es que este perro parece que no funciona bien, Los voy a llamar a al, la al regla perros ¿no? Sí. Que, que no, que no, que esto no va así ¿Eh? que va a haber cambios en cuanto pues eso, si te cambias de casa el perro va a cambiar, eh, si entra un nuevo miembro de la familia, el perro va a cambiar si algún miembro se va de la familia, el perro va a cambiar si tú estás emocionalmente mal por alguna situación personal la que sea, el perro va a cambiar, entonces es un toma y daca constante ¿eh? con lo cual, yo me acuerdo de unos clientes hace mucho tiempo estuvimos trabajando en un tema pues, un perro que tenía bastantes miedos y demás y, y pues también lo integraron todo muy bien y, y les fue muy bien y pasados unos meses me llamaron porque comentaban eso, que oye, que nos ha pasado esto, que resulta que lleva una temporada, unas semanas, que está como muy alterado en la calle y no quiere pasear y, y bueno, me contaban serie de detalles. Y claro, lo primero que les pregunté es, vale, ¿qué os pasa? <risa> lo tenía muy claro, o sea, vuestro perro lleva mucho tiempo bien, si de repente está mal, eh, no es él el que está mal. Y me explicaron que bueno que se habían embarcado en un nuevo negocio, que estaban muy apurados, eh, con mucho estrés, que no les daba la vida. Digo, pues ya está. <ríe> o sea, no tenéis que hacer nada. ¿Eh? Cuando, cuando se os pase todo esto y, y superéis esta fase laboral vuestra, volveréis a donde estabais antes. Ya está más misterio, o sea, porque además es un perro de raza estás de pastor muy sensibles al, al claro. estado de ánimo de las personas y tal, con lo cual, pues manifestaba mucho, el, amplificaba mucho el estrés que estaba notando dentro de casa. Pero fue lo que les dije: es que no hay nada que arreglar, ni que corregir, ni que solucionar. De eso, fondo lo sabéis. Vos, claro, vos, vos ¿Qué os pasa a vosotros? a vosotros? Claro, sí. efectivamente, ¿qué os está pasando a vosotros? ¿Qué cambio habéis hecho re, 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 recientemente en vuestras vidas que os está afectando tanto? Y tal cual me lo dijeron: sí, sí, es que estamos haciendo esto, lo otro. Y digo, pues ese es el problema. Ya está tomáoslo con paciencia y, 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 en cuanto, y sabiendo que en cuanto recuperéis vuestra vida habitual vuestro perro volverá a ser como era antes y ya está entonces, pues eso esa es la influencia que tenemos
1: gracias Irene de verdad eh, ya ves que, que aún no saber de qué íbamos a hablar pues hablamos Irene Pérez eh... Comunicación y respeto, eh, muchísimas gracias eh, por, por, por esta charla y como esta solo basta para un tramo, a lo mejor no, no duramos dos años hasta la próxima vez, pero, pero así que muchísimas gracias. Eh, ahora... ¿Tienes algún proyecto, algo que estás tramando para el futuro o algo así que bueno,
0: podemos eh,
1: publicitar y decir? Sí, Mira". sí, bueno,
0: ya que estamos así un par de minutos. Eh, ahora mismo estaba, estaba moviendo un, una membresía que tengo, que bueno, no es de futuro porque ya está en marcha de hace tiempo, pero la verdad es que estoy muy contenta con los, con los comentarios de la gente que está en ella, porque parece ser que bueno, pues eh, eh, ayuda bastante. Hasta uh -huh. el punto de que la membresía no es una membresía típica de duración indefinida Sino que hay unos contenidos, uh -huh. X, varios meses Y la gente una vez que ha acabado se queda en ella O sea, sig siguen dentro eh, repasando los contenidos, viendo los comentarios de los demás, etcétera Entonces la verdad es que estoy muy contenta con ello y, ¿Tiene un nombre? Eh, eh, no, la verdad es que lo he dejado en membresía ¿Y cómo lo
1: encuentran entonces si alguien quiere meterse ahí?
0: Ah, bueno, eh, bueno, tiene una página web aparte A ver, la manera de encontrarla realmente es Entras en la página web de comunicacionesrespeto.com ah. Lo primero que te va a salir es Apúntate a mi boletín, a mi newsletter
1: ah. Vale. Y a
0: partir de ahí ya tienes la, todas las entradas, ¿vale? Entonces, para okay. que todo el mundo se apunte a mis correos, vale, <ríe> muy es, de bien. Donde sale, es de donde salen luego los artículos del blog, lo de, uh -huh. todo, todo sale de los correos, que esos son diarios, ¿de acuerdo? Uh
1: -huh. Entonces que
0: se apunten ahí. Y luego lo que sí tenía proyecto a futuro, y espero a futuro muy corto plazo, si soy capaz de ponerme, es, es un libro que estoy escribiendo, otro, uh -huh. eh, venía a raíz un poco de lo que acabamos de decir antes, eh, en algunas partes del libro, en algunos principios de capítulo, he puesto dos o tres párrafos o dos o tres eh, anécdotas de, de Mar Manson ah, acuerdo, evidentemente ay, ay. indicando que son suyas y de dónde las he sacado. Claro. Pero es que, o sea, la, me venían ahí como perfecta esta, esta, sí, este, sí. este párrafo queda genial aquí. pum, <ríe> Lo pongo, ¿no? Por eso, porque da, dan que pensar. Me gustan y dan que pensar. Y el libro, en principio, eh, en teoría debería ser de perros. En la práctica, obviamente, se habla de perros, pero va precisamente de emociones. Vale, de lo que estamos justo de lo que hemos hablado hoy, es decir, de las emociones de la persona, eh, de las del perro, lo que tienen en común y cómo digamos, eh, se, se entrelazan esas emociones en, en la convivencia. ¿no? Y va un poco de, de eso, eh, dejando muy claro desde el principio que no tengo conocimientos de psicología y ve todo lo que viene a continuación, ha salido de mi cabeza lo loco, voy escribiendo sobre la marcha, y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? a ver qué sale, por así decirlo. Quería tenerlo listo para estas navidades, a ver si lo acabo. Me, me, no me queda mucho. Pero bueno, en cuanto lo acabe, pues lo, lo publicitaré para que todo el mundo sepa que está ahí. Me lo compréis todos, os lo leáis. Eso. Luego, si os gusta, me lo decís. Y si no, me, si no os gusta, en Amazon entráis, ponéis una estrellita y me lo argumentáis. No, no, es importante. No me vale porque lo he visto en algún sitio. Este libro es una mierda. Me parece muy bien, porque es una mierda. No, no, no lo pone. No, 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 no. A mí no me ya. tienes que explicar por qué te ha parecido una mierda. Sí. ¿eh? Porque yo quiero saberlo. O sea, claro. ¿por qué? Claro, Tiene claro. falta de ortografía? lo que te cuenta no te dice nada, no te sirve, mmm, lo que sea. Tú, es, si me quieres insultar, me insultas, pero explícate.
1: Mm. ¿eh?
0: Porque este mm. libro es una mierda. Puede ser que en realidad no te lo hayas leído <ríe> y lo hayas puesto por trolear, ¿vale? Entonces, si, si gusta, me gusta que me lo digan. Y mm. si no gusta, también, pero argumentándolo. Mm. Y ese es un poco a corto plazo. ¿eh? Para el año que viene también tenía previsto hacer un, un curso seguramente de, de perros adolescentes, porque la verdad es que tengo bastante demanda, la gente está, está muy perdido con ese con ese tema, hice un curso de miedos ahora a final de año, que, que la verdad es que parece que ha ido muy bien también, la gente está muy contenta, y como lo que me mucho era el tema de adolescentes, eh, se lo he comentado a la gente, digo mira, lo tengo en proyecto, me va a llevar varios meses obviamente, pero en cuanto esté también lo, lo publicaré.
1: Ale, Irene...
0: Ahora sí, gracias.
1: Tercer, tercer intento. <ríe> Cuídate mucho, cariño. Igualmente. Chao. Adiós. Y ahí terminamos, aunque cuesta. Cuesta terminar las conversaciones que tengo con Irene, porque yo me encuentro a gusto, por lo menos hablando con ella. Eh, así que muchísimas gracias, Irene, por dejarnos un poco de tu tiempo. Gracias a ti que estás escuchando esto y si te gustaría escuchar más, pues pongamos que hablo de perros.info, donde encuentras todos los tramos que hemos hecho hasta ahora en estos viajes. En la descripción eh, puedes encontrar enlaces a la membresía de, de Irene y también al libro de Mark Manson del que estamos hablando aquí en el tramo. Por ahora nada más, hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.